0: Von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es geht um ein Buch von Christa Mewes, Von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt denken, oh weh, jetzt wird hier ganz hoch philosophisch, da kann ich noch einen draufsetzen. Wir sausen hier philosophisch und theologisch nur so die Gipfel hinauf und bleiben doch sowas von mitten im Leben, im Alltäglichsten. Das kommt ganz selten, eigentlich sogar nie vor. Aber heute muss ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich hiermit verpflichten, dran zu bleiben. Was Ihnen Christa Mebes heute zu sagen hat, ist derart wichtig. Das müssen Sie gehört haben. Und so viel kann ich auch jetzt schon vorwegnehmen, so haben Sie das bestimmt noch nicht gehört. Von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Wir freuen uns, dass wir jetzt telefonisch mit Christa Mebes verbunden sind. In Uelzen haben wir Sie am Telefon. Grüße Gott dahin, Frau Mebes.
1: Ja, guten Tag, Herr Dornis.
0: Schön, dass Sie jetzt sich die Zeit nehmen, Frau Mebes. Ich ähm, erspare es uns, auch aus Zeitgründen, Sie vorzustellen. Das wäre eine eigene Sendung äh, wert. Sie, die deutschlandweit bekannte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die so viele unzählige Bücher veröffentlicht hat in ihrem Leben, in ihrem Publizistischen, in ihrem Forschenden, in ihrem Leben als Therapeutin. Frau Mewes, jetzt noch ein Buch von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Was möchten Sie mit diesem Buch?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und vielleicht kann ich sie erst einmal also, das Wichtigste, so ein wenig plakativ zusammenfassen. Mein erstes und innerstes und ja, wichtigstes Anliegen heißt, ich versuche durch meine Aussagen, meinem Gott und Herrn eine Freude zu machen und ihm zu dienen. Und dann als zweites, das meine ich am ehesten schaffen zu können, indem ich etwas erkennbar mache, was Kindererziehung, besser gelingen lässt und dann auch schließlich den erwachsenen Christen sogar zu mehr Glaubensvertiefung anzuregen vermag. Dazu brauchen wir Wissen über die Entfaltungsbedingungen des Menschen, denn er ist in die Naturordnung Gottes ja geradezu eingebettet. Doch der Mensch ist ja kein Tier, dem wollen wir, der Himmel sei klar, hier nicht irgendwie das Wort reden, nicht den Evolutionisten, den Atheisten. Jeder Mensch hat ab der Zeugung vielmehr in seinem Potenzial gleichzeitig die Entfaltungsmöglichkeit des göttlichen Geistes, seine Gegenwart. Deshalb heißt mein Buch Von der Natur zum Geist. Gottes Ziele mit dem Menschen sind heute durch seriöse neue Forschungsergebnisse besser erkennbar. Daraus erwachsen neue Chancen für ein seelisch und geistig gesundes Aufwachsen des Menschen. Und wie wichtig ist das für uns alle, für die Zukunft jedes Einzelnen und erst recht für die Familien und die Eltern.
0: Das sind sehr grundsätzliche und auch stellenweise durchaus überraschende Aussagen, die wir da von Ihnen hören. Frau Mewes, wie ich schon sagte, das, was wir so vielleicht noch gar nicht in Verbindung gebracht haben, gehen wir das mal im Einzelnen durch. Sie haben gesagt... Dieses Buch, das war Ihre erste Antwort, mhm. die Sie gegeben haben, von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Dieses Buch oder mit diesem Buch möchten Sie Ihrem Gott und Herrn eine Freude machen, ihn erfreuen, ihm dienen. Das müssen Sie uns erklären.
1: Nun, wir befinden uns ja heute gesellschaftlich, besonders wie hier im Westen, in einer fatalen Situation seit mehr als 50 Jahren. Und seitdem bin ich publizistisch im Gange. Der Trend hat sich nämlich, es ist schrecklich, das sagen zu müssen, aber es ist real, aus dem Verbund mit Gott bloß gesagt, eigenmächtig und selbstsüchtig, trachtet man vorrangig im Trend heute nach materiellem Gewinn. Das betrübt unseren Gott sehr, denn er hat den Menschen bereits seit dem Schöpfungsgeschehen seinen freien Mitarbeiter auf Augenhöhe mit ihm vorgesehen und gewiss nicht als ein egozentrischer Materialist. Aber er will ihn eben als den Selbstverantwortlichen, den Freien, der sich von sich aus dann auch aus der inneren Erkenntnis heraus aus dem, was er schon vorher gelernt hat, wie Gott in ihn eingewirkt hat und eine günstige Umwelt nach Möglichkeit, dass sich der Mensch für das Richtige, gewissermaßen für ihn entscheidet. Deshalb begleitet er jedes einzelne Kind, aber eher unterschwellig, eher heimlich, ich will das gleich noch erklären, aber er hofft dennoch. Und er lässt die Erziehenden das Richtige im Grunde auch ahnen, mithilfe ihrer Liebe, mithilfe ihrer Ahnung für das Richtige, was auch in uns alle hineingelegt ist. Dieses lässt sich als Kinder- und Entwicklungspsychologe nun aber in der Praxis direkt erfahren. Dafür will das Büchlein deshalb Hilfe vermitteln. Und durch die neuen, durch verbesserte Technik hervorgerufenen seriösen Forschungsergebnisse in der Hormon- und Hirnforschung lässt sich nun auch der Wille Gottes bei seiner Lebensplanung des Menschen ein Stück weit noch eindeutiger, geradezu entschlüsseln, dass es beim Lebensgang, bei der Ausgestaltung jedes einzelnen Menschen eben darum geht, dass das Kind nach des Schöpfers Plan mit dem Menschen aufwächst ist aber heute weitgehend unbekannt. Ja, es wird von den Atheisten ja sogar bestritten, dass Gott überhaupt existiert. Es geht mir mit dem Buch also eigentlich sogar auch im Hintergrund um einen direkten Gottesbeweis. Dass bei der Ausreifung des Kindes Gotteswille wirksam ist, lässt sich unter anderem zum Beispiel aus den vier Prägungsphasen in der Kindheit nachweisen. Denn wenn die Eltern sich nicht nach den Vorgaben Gottes richten, die durch Gottes Naturordnung schon bestimmt sind, dann tauchen sehr bald, und daran kann man es dann eindeutig erkennen, Verhaltensstörungen auf. Was lässt sich dann wissen und schließen, dass es hier dann eben nicht nach seinem Plan gegangen ist? Zum Beispiel... Wenn man das hilflose Kind und mit der Mutter, die in deren Brüste jetzt äh, f ja, dazu vorbereitet sind, dem Kind die Nahrung zu ergeben, dieses Kind entreißt und irgendwie anders aufziehen lässt, dann ist das eine, meistens eine unbedachte Manier, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, wenn es sich also um ein gesundes Kind handelt zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, aber es lässt sich durch den ganzen Lebensgang des Kindes hindurch erkennen, dass es hier ein von Gott gemeintes Richtiges gibt. Das versuche ich im ersten Teil des Buches darzulegen. Dass diese Gegebenheit aber bereits am Anfang der Schöpfung bei seiner Planung des Menschen Gottes Wille war, also bereits im Schöpfungsgeschehen angebahnt wurde, versuche ich durch entsprechende Aussagen, des nun auch in der Genesis und mit den Offenbarungen des Johannes, also Anfang und Ende der Bibel, im zweiten Teil des Buches zu belegen. Es ist also nicht nur eine psychologische Wahrheit der Neuzeit, etwas, was kommt und wieder vergeht, sondern es gehört sehr, sehr global, sehr ubiquitär in die gesamte Entwicklung dieses Schöp dieser Schöpfung Mensch, diese Krone der Schöpfung Gottes in seiner Ausgestaltung von Anfang an. Das bedeutet, dieses dieser Zugriff auf die Bibel und Endkapitel. Ich versuche das mit zwei von Gott eingesetzten Eckpfeilern im Lebensgang des Menschen zu verdeutlichen, die man hier in der Bibel findet. Mit den Genesis-Aussagen, dass der Mensch einerseits von Gott aus Erde geformt und andererseits gleichermaßen nach seinem Abbild, also ihm ähnlich geschaffen wurde. Denn das bedeutet, dass der Mensch anfangs zwar voll der von Gott geschaffenen Naturordnung unterliegt, so dass er darauf sein Leben mit seinen Begabungen aufzubauen vermag. Doch bei gesunder Entfaltung kann dann auch das eigentliche, das echt menschliche Lebensziel zur Entfaltung kommen. Denn das entspringt eben überhaupt dem ja, dem letzten Ziel Gottes mit der Schaffung des Besonderen im Geschöpf-Mensch. Denn das heißt, Gott und seine nächsten Mitmenschen zu lieben, auch für sie Opfer zu bringen, statt nur an sich selbst zu denken. Und dadurch erst die Möglichkeit zu entwickeln, sich ihnen mit ihrem Sein und durch ihr Verhalten ihm anzunähern, in Übereinstimmung und in Einigkeit mit seinem Wollen, mit ihm direkt, persönlich, ja in fröhlich gehorsamem Dienst dann für ihn, auch unter der Regie dann von unserem wundervollen Gottessohn Jesus Christus. Ich vertrete damit die Vorstellung, dass sich der Mensch in seinem Lebensgang mit Hilfe Gottes, mit seinem zwar unterschwellig bleibenden geheimen Willen, von der Dominanz der Naturordnung in ihm zur Manifestation seines Geistes hin entfalten kann und soll.
0: Und das, Frau Mewes, entwickeln Sie in diesem Buch von der Natur zum Geist der Mensch im Schöpfungsplan und womit man im ersten Moment nicht rechnet, das wollen Sie, das Tun Sie, Sie zeigen das auf, ausgerechnet anhand der Kindererziehung. Wie gesagt, dieser Zusammenhang, der erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Erklären Sie uns das ein bisschen.
1: Ja, das versuche ich deshalb eben am Beispiel der so festprägenden Kleinkinderzeit darzulegen. Denn hier wird, weil das Gehirn sich ja auch noch gar nicht, das ja wie ein Klavier in uns, äh, dann äh, zu mehr Differenziertheit verhilft, aber ist noch gar nicht voll entwickelt. Und solange es noch nicht voll entwickelt ist, werden die Eindrücke, die das Kind erhält, ganz, ganz besonders festgeschrieben. Sie sind gewissermaßen die Lebensgrundlage des Kindes. Was das Kind hier erlebt in den ersten drei Lebensjahren, ist deshalb in Bezug auf die Charakterentwicklung, auf ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein oder, oder ein, ein trauriges, elendes, äh, mit sich selbst nicht zurechtkommen, unheimlich festgeschrieben. Das ist deswegen so ungeheuer wichtig, auch unserem Gott. Nun, diese beiden Eckpfeiler, die Natur im Geisten und seine Möglichkeit zur Gottähnlichkeit, die sind von Anfang an maßgeblich in jedem Menschen enthalten, aber sie dürfen eben der sorgsamen Ausgestaltung, um das Ziel zu erreichen, sich zunächst fest in der Realität ihres Lebens behaupten zu können. Am Anfang ist deswegen die Dominanz der Natur im Menschen, die der Mensch ja mit allen Geschöpfen gemeinsam hat, die bewirkt, dass er überleben kann, so übermächtig, in solcher Quantität, in solcher Dringlichkeit vorhanden. Und das weitere, ja, bleibt weiteren Stufen dann vorbereiten. Aber hier ist Dominanz. Noch einmal sei es gesagt, gewiss zwar wird mit Gottes Hilfe aber unterschwellig dann die Absicht Gottes offenbar, weil das unterschwellig bleibt bei Gott, dass er will, dass die Erziehenden und der Mensch nachher auch in, in seiner eigenen Lebensgestaltung nicht aus der eigenen Regie und der eigenen Verantwortung, für seine Kinder, für sich selbst, für seine, sein Leben und sein Tun entlassen sein, erleben will. Er will den freien Menschen als seinen Mitarbeiter, als höchstes und letztes Ziel für diese Krone der Schöpfung. Das ist eben, ja, aber noch ein in der frühen Kindheit kaum erkennbares, sichtbares Zeichen. Das Kind strebt zunächst danach zu leben, zu überleben und dafür das Richtige äh, zu bekommen. Er ist damit vor allen Dingen auch in dieser Phase der Zwei- bis Fünf-Jährigkeit äh, ja, so ein kleiner Bolzen an Egozentrizität. Hier sagt er zum ersten Mal ich und dieses Ich muss sogar mit Gottes Willen, ein Stück weit entfaltet werden. Es muss entfaltet werden, damit dieses eine Basis ist, auf der dann nachher die höheren Stufen überhaupt erreichbar oder anpeilbar werden. Das ist das, was wir neu begreifen müssen dass auch die Natur im Menschen, die dann erst doch ein wenig anstößig ist mit einem trotzenden Kind in der zwei bis 5-Jährigkeit, dass jetzt die Türen aufmachen kann und zu Mama sagt, nein, ich will nicht die, den roten Pullover anziehen, ich will überhaupt nach draußen. Und ich tue jetzt nein, 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 überhaupt nicht das, was du willst. Das ist die Trotzphase. Und deswegen kommt sie in diesem Büchlein ausführlich vor.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. In dieser Sendung sind wir in Gespräch mit Christa Mewes über ihr neues Buch. Sprechen wir von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Wir sind, wie ich es am Anfang Frau Mewes gesagt habe, mitten im Leben. Aber es geht natürlich, wenn wir zum Beispiel jetzt über die Entwicklungsphasen sprechen, die Sie in diesem Buch so stark machen, der frühen Kindheit, es geht schon auch darum, das haben Sie am Anfang gesagt, dass Menschen, die Ihr Buch lesen, auch ihr Glaubensleben damit äh, vertiefen können. Wie meinen Sie das? Wie geht das?
1: Ja, das geschieht eigentlich wenn man da in dieser Weise zu Gott hinaufhört, ich zum Beispiel mit ein wenig Souveränität äh, diesen, äh, diesen Befreiungsanfall des kleinen Kindes äh, über sich ergehen lässt, einfach ein Stück aus dem Zimmer lässt und ihn erstmal zu Ende trotzen lässt und so weiter. Durch diese Souveränität, durch dieses Spüren, dass das dennoch ja, die erste Befreiungsphase eines, eines Kindes ist, eines Geschlechts ist, einer, einer Menschheit ist, die als freier Mitarbeiter Gottes auf Augenhöhe gedacht ist, wenn man das in dieser Weise ein wenig souverän und im Geist Gottes als Mutter, als Vater aufnehmen kann, dann schafft man damit schon, eine andere Atmosphäre in der Familie, gibt dem Kind mehr Spielraum, nimmt es nicht alles so bitter ernst, meint nicht, dass schon der Teufel im Spiel ist, meint nicht, dass das Kind mit bitterbösen Strafen völlig unterdrücken muss oder, oder wie die 68 er das Kind jetzt vollständig laufen lassen muss. Nein, nein, das Kind ist wohl auf Freiheit aus, aber gleichzeitig braucht es neben dieser Freiheit auch Grenzen und weise, weise Erzieher, die dieses erkennen und zu Gott hinauffahren. Und das bewirkt eben äh, Glaubensvertiefung auch bei den, äh, bei den Eltern, weil sie damit ja auch Erfolg haben. Ich hoffe, dass durch diese Gedankenführung dann auch der Erwachsene allgemein, also auch die Großeltern, die dann immer mit dahinter stehen, aber nicht nur die Menschen im Erziehungsvorgängen, äh, beim Umgang mit sich selbst und anderen zu einem Aufnehmen dieser beiden Eckpfeiler des in die Natur Geborenen und gleichzeitig äh, in, zu seinem Geist und seiner Geistnähe be, äh, berufenen sind. Denn dass der Mensch allgemein also zum Aufnehmen dieser beiden Eckpfeiler kommt. Und das heißt zunächst einmal, einerseits der Natur, dem Fleisch und andererseits dem göttlichen Geist in sich selbst bewusst zu werden. Dann aber hoffentlich mit dem bewussten Entschluss, dem Geist Gottes in sich selbst den Vorrang zu geben. Das bewirkt dann in der Tat Glaubensverziefung. Aber es verhilft auch zu der Erkenntnis, dass die Natur in uns, die ja grundsätzlich nur auf das eigene Leben und Überleben aus ist, in uns dennoch, auch wenn wir schon einige Stufen dieser Art zur Wiedergeborenheit, wie es dann häufig heißt, gelangt sind, dass wir dennoch dieses, diese Natur in uns nicht einfach abtötbar ist. Ja, dass diese Gegebenheit auch zur Folge hat, dass wir immer einmal wieder zurückfallen und etwas machen, was dem Herrn keineswegs gefällt. Dass wir also eigentlich immer noch ein Stück weit rohe Natur bleiben und sie lebenslänglich bis zu unserem Tod mit Gottes Willen in uns haben. In all der Egozentrizität, mit all dem Fleisch das uns dann aber doch in einem reifen Status immer misslicher wird. Aber der Mensch ist von Gott so angelegt, dass er das im Lebenskampf braucht, um überhaupt überhaupt ein erwachsenes Alter zu erreichen auf dieser windigen Erde. Aber selbstliche Absichten gewinnen in uns immer einmal wieder Vorrang. Und zwar oft so rasch, dass wir das nicht immer rechtzeitig einfach ausschalten und verhindern können. Denn es geschieht eben mit Hilfe der einst eingebarten automatisch funktionierenden Abwehrmechanismusart unseres Ich. Also bitte erkennen, als Abwehr gegen Lebensgefahr ist auch das von Gott direkt eingerichtet. Das ist natürlich immer wieder schwer, wenn dann schon der Mensch nun in aller Freude darüber, auch in aller Zufriedenheit damit meint, er lebt jetzt mit Gott und in Gott, mit seinen Kindern, mit seiner Familie oder in welcher Situation er ist. Und plötzlich merkt er, wenn ihn irgendjemand aufregt, dass er Einfach wütend wird und ihn angreift und ihm Noahfeige gibt und er weiß der Himmel was. Und er fühlt es fremd und elend, aber er muss dann sehen, ja, dieses kann sogar auch durch meine Vorgeschichte. Etwa wenn ein Sandwich-Kind sich immer hat wehren müssen gegen die Geschwister oben und unten, also ein, mittler, ein mittleres Kind in der Geschwisterreihe. Nun jetzt, wie ein aggressives Potenzial besonderer Agaz in der Erwachsenen sich herumträgt, dann ist seine Neigung, äh, den anderen anzugreifen auch noch wieder doppelt scharf und immer noch wieder eine große Versuchung und außerdem ist auch noch Testosteron bedingt der Mann da noch mehr gefährdet, denn er hat auch eine Schutzfunktion für die Familie und diese Schutzfunktion enthält Aggression als die Möglichkeit, den Feind abzuwehren. Dieses alles ist dann beim Mann auch noch immer mehr gefährdet, zwischendurch einmal schreckliche Jahrhundertgewitter in den Familien zu errichten, bei dem keiner weiß, warum der Vater plötzlich einen Jehzornanfall hat. Und alle diese Dinge mehr, die wir dann erleben, sie lassen sich besser erkennen, wenn wir erst einmal genau wissen, dass das nicht einfach nur dämonisch und mörderisch ist von Anfang an. Das kann es natürlich werden, wenn es dann vom Teufel abgeholt wird, aber nicht einfach schon gleich so. Wir können es besser erkennen und dann auch besser dem besser begegnen.
0: Und damit sind wir... Frau Mewes, an einem zentralen Punkt, auch in Ihrem Buch an einem zentralen Punkt, nämlich beim Wissen um die Entfaltungsbedingungen des Menschen, da müssen Sie uns ein bisschen helfen, dieses Wissen um die Entfaltungsbedingungen des Menschen, inwiefern ist das wichtig oder was müssen wir da wissen?
1: Ja, also sehr richtig, sagen Sie. Wir brauchen in der Tat Wissen über die einzelnen Entfaltungsstufen im Reifungsprozess des Menschen. Denn daran lässt sich Gottes Wille beim Umgang mit dem Kind besser, besser das Richtige vom Falschen unterscheiden. Wenn nämlich die Erziehenden in ihrem Umgang mit den Kindern den Plan Gottes mit dem Menschen berücksichtigen, entstehen grundsätzlich mehr Chancen dass die Erziehung gelingt und ihr Kind zu, einem beglückenden Leist zu einer beglückenden Leistungs- und Liebesfähigkeit heranwächst. Das kann wir sehr schnell daran erkennen, ob wir da ein zufriedenes Kind neben uns haben, am hoffentlich obligatorischen Abendbrotstisch in der Familie oder ob da ein Kind ist, das in sich unglücklich ist und das schon in seinen Augen und in seiner Stirn und in seinem kleinen Mund und dem, was da herauskommt, herausfinden. Dann müssen wir wachsam sein. Dann müssen wir nachdenklich werden. Dann müssen wir hinauffragen zu unserem Gott. Was ist in unserem Kind? Was fürchtet das Kind jetzt, dass es ihn von seiner Bahn ablenkt? steht ja immer unter Gottes Schutz, schon ganz und gar, wenn es getauft ist. Es steht unter Gottes Schutz und hat von daher eben im Grunde auch ein inneres Gefühl für das Richtige. Also diese Einzelheiten dann, die man daraus erfahren kann, nicht, dass man dass man beachtet, dass das Kind jetzt plötzlich anfängt, an den Nägeln zu kauen, dass plötzlich die etwas älteren kleinen Mädchen anfangen, sich in die Arme zu rützen, dass jemand am Tisch sitzt, der überhaupt nicht mehr mitessen will oder dergleichen mehr. Dann müssen wir uns fragen, was läuft hier aus der Bahn? Statt die Kinder dann oberflächlich zu beschimpfen, und ihnen dann einfach verbal äh, gutes Verhalten aufdrängen zu wollen, das ist völlig kontraproduktiv und verstärkt die Dinge dann noch mehr. Wir müssen dann immer sehr sorgsam betend und auch vielleicht bei auch christlichen äh, Ratgebern äh, im Verbund mit diesen nachfragen, was es jetzt sein kann, was das Kind aus der Rolle bringt. Das habe ich in weiteren Büchern ausführlich in den Mittelpunkt gestellt, um einfach und konkret damit zu mehr Erziehungserfolg zu verhelfen und habe da unermesslich viel Erfolg im Einzelnen damit gehabt. Das darf ich sagen. Was muss also dabei dann vor allem beachtet werden, fragt dann jeder, der sich dafür aufgeschlossen hat. Als erstes soll das Kind ja die Fähigkeit erwerben, den Lebenskampf zu bestehen. Deshalb müssen in den ersten sieben Lebensjahren in vier Wachstumsphasen der Naturordnung des Menschen entsprechende Möglichkeiten angeboten und so eingeübt werden, dass sie dann später lebenslänglich in maßvoller Weise im Lebenskampf in Funktion treten können. Das ist eine lebenslängliche Notwendigkeit und bedeutet, dass es richtig ist, mit den Kindern im wahrsten Sinne dieses Wortes möglichst echt natürlich umzugehen. Wenn wir noch wissen, was das Natürliche in uns ist und das souverän anwenden, dann kommen wir am ehesten zurecht. Aber immer, immer im Hinauffragen zu unserem Gott. Und das heißt im Einzelnen oder plakativ gesagt, Kinder brauchen Spielraum und Grenze, aber in festen Strukturen
0: sagt Christa Mewes. Mit ihr sind wir in dieser Sendung im Gespräch über dieses Buch von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan. Frau Mewes, jetzt haben wir ganz viel Natur von Ihnen gehört, ganz viel vitale <lacht> Natur, aber Ihr Buch heißt ja von der Natur zum Geist. Da müssen wir jetzt hinkommen. Wie kommt hier der Geist ins Spiel?
1: Ja, ja das ist wirklich notwendig, denn das, der Mensch ist ja kein Tier, nicht? er ist um Gottes Willen, nicht? er ist einfach nur ein höheres Tier, wie die Atheisten meinen. Das ist ja Unsinn, aber er hat nur die Natur eben ein Stück weit als Basis in sich. Nicht? Das ist aber eigentlich noch nicht Gottes Ziel für den erwachsenen gewordenen mündigen Menschen, Aufgrund ihr ihrer Frage sei deshalb noch einmal nachhaltig betont von der Zeugung ab, ist in jedem von uns außer dem rasanten Lebenswillen eben auch der Hauch Gottes als sein Lebensatem enthalten. Schöner kann es gar nicht ausgedrückt werden, als es die Genesis tut. Das heißt, auch Gottes Geist ist in jedem von uns vorgegeben. Und hart darauf entfaltet und zunächst von den Erziehenden und später dann von uns selbst, bei uns selbst und für uns selbst verwirklicht zu werden. Das ist meine Anthropologie, eine theologisch unterfütterte Anthropologie. Es ist dieser Gottesgeist von uns vorgegeben. Und hart darauf entfaltet zu werden, sei es noch einmal wiederholt. Das heißt, dass jeder von uns, auch der schlimmste Atheist, am schlimmsten sind ja immer die jungen Intellektuellen, die auf den Universitäten zum Atheismus verführt worden sind. Auch die reinen Naturwissenschaftler, auch die reinen Techniker sind ja zum großen Teil zum Atheismus verführt werden können. Und wenn sie noch so atheistisch sind. So ist in jedem von uns, jedenfalls hier im Westen, für den Osten kann ich mich da nicht stark machen, da verstehe ich zu wenig davon auf dieser Erde. In jedem von uns ist merkwürdigerweise das Gefühl, nicht nur vorwärts zu wollen mit unserem Leben und mit unserem Tun, sondern hinauf zu wollen. Wir wollen ja hinauf. Wenn das Kind keine Vorgaben im christlichen Sinne hat, wohin dieses hinauf ist, das ich Ihnen jetzt hier vermittle, dann will der Mensch aber immerhin doch hinauf. Er will entweder zu mehr Knete kommen, er will äh, zu einer Familie kommen, er will auf große Berge steigen. Was er will, er kann sich dann Scheinziele vornehmen. Aber das eigentliche Ziel eben als Ahnung unseres göttlichen Geistes steht bei jedem Menschen, Dahinter und das heißt eben: Gottes Geist ist in jedem von uns vorgegeben. Nach meinem das gesagt und hart darauf entfaltet äh, zu werden.
0: Von der Natur zum Geist: Der Mensch im Schöpfungsplan. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Heute mit Christa Mewes über ihr neues Büchlein von der Natur zum Geist der Mensch im Schöpfungsplan sprechen wir. Frau Mewes, zum Abschluss dann doch nochmal eine Frage, die gerade in unseren Tagen sich immer wieder jedenfalls vom Begriff her auftaucht. Wir sprechen gern, äh, wenn wir von Gottesbeziehung etc. sprechen, von der Entfaltung zum Beispiel, wie Sie sagen, des Hauches Gottes der in uns allen angelegt ist, dann ist immer gern bei uns der Reflex da zu sagen, das ist ein Ideal, äh, wovon da geredet wird. Ähm, diese Ziele Gottes mit dem Menschen, wie Sie das ähm, von denen Sie da sprechen, ähm, ist das ein Ideal, von dem Sie sprechen, oder ist das Realismus?
1: <lacht> nein, nein, das ist ja keine romantische Schwärmerei. Nicht? Das hoffe ich eben mit diesem Ahnen nach dem Höheren angedeutet zu haben. Denn entsteht, wenn man sich bei seinen Entscheidungen nach dem Willen Gottes ausrichtet, nämlich dann bei seinem Tun und Treiben, in dem auch viel Freude am Opfer enthalten ist, Freude für den anderen, Freude im Einsatz, eben im ehrenamtlichen Tun, irgendwo für die Gemeinschaft und er weiß was alles dann entsteht als erstes schon einmal etwas, was mir alle wieder Menschen wieder bestätigt haben, die so handeln. Es entsteht ein schöner, direkter Lohn, nämlich das Gefühl einer inneren Zufriedenheit. Und daran lässt sich auch erkennen, dass es das von Gott gemeinte ist, denn er will uns ja glücklich haben. Er will, dass wir, dass wir durch diese unsere Veränderung unseres Lebens, dadurch, dass wir dann als reife Menschen den Schalter direkt um 180 Grad herum wenden, zu ihm hin, dann ist das ja die Absicht unseres Gottes. Und die ist es, die eben wirklich den Frieden schenkt. Das ist deshalb meine Absicht mit dieser Erfahrung. Bilanz im Umgang mit Eltern und Kindern, es lohnt sich, besonders für die Erziehenden, eine solche Gedankenführung ins Bewusstsein zu nehmen. Schon ganz und gar, wenn die Familie, weil die Familie heute sonst mit all den Gefahren, die in unserer Gesellschaft durch die Gottvergessenheit in Erscheinung getreten sind, sonst mit ihren Kindern nicht gewachsen sind. Dann kommen Sie in Schleudern, dann vergötzen Sie den Zeitgeist, aber der ist auf Verführung aus. Wie schrecklich. Wenn wir es aber in dieser Weise eine andere, klare, der Wahrheit innewohnende Zielrichtung einschlagen, mit unseren Familien, mit uns selbst, dann wissen wir plötzlich wieder ganz genau auch, dass zum Beispiel die Mutter ihr Kind in den ersten Lebensjahren zusammengehören und dass man den Kindern schweren, lebenslänglichen Schaden zufügt, wenn man sie in den Krippen etwa oder sonst irgendwo oder sich selbst anderen überletzt, das rächt sich dann. Und es rächt sich zunächst schrecklicherweise vor allem an den Müttern, ohne dass die Kinder wissen, was sie tun, in der Pubertät schon ganz und gar. Aber es reicht sich auch weiter bei den erwachsenen Töchtern und Söhnen. Lebenslänglich. Das kann keiner wollen. Kein Therapeut, kein Mitmensch, kein Gott. Dazu aber brauchen Sie dieses Wissen, das ich mit diesem Büchlein, wie mit allen anderen Verlautbarungen meines Schrift Schrifttums, auch durch die direkten Verziehungsratschläge für Sie zu vermitteln suche, in aller Bescheidenheit in aller Wissen, dass es viel Gutes und anderes jetzt nun mittlerweile auf diesem Markt gibt. Wir alle brauchen dazu aber mehr noch einen festen Glauben. Liebe für unsere Kinder, Liebe für unsere Zukunft, Liebe für unsere Gesellschaft und ein gesundes, die Schöpfungsordnung akzeptierendes Vertrauen in des Herrn. Allgegenwart in unserem Leben.
0: Von der Natur zum Geist, der Mensch im Schöpfungsplan Gottes, ein Buch von Christa Mewes erschienen im FE Medienverlag. Die genauen Angaben dazu finden Sie natürlich wie immer bei uns auf der Homepage in den Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm wird Sie da hinschauen und unser Hörerservice weiß wie immer auch Bescheid, wenn Sie. Da anrufen. Ab Montagvormittag ist er wieder für Sie da. 08 328 921 110. Die Telefonnummer von unserem Service unter der 120 gibt es die Sendung als CD und natürlich auch auf hore.org in der Mediathek. Vielen Dank. Christa Mewes, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Alles Gute für all Ihre weiteren Unternehmungen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
1: Ja, Wiederhören, Herr Dornis.